0: you <laughs>
1: 各位同学，大家好。呃，今天是那个瓜吉的人生晚场哦。哎，怎么搞了？有点杂讯、嗯。好，对不起，刚刚有点杂讯哦，我稍微调整一下。大家那个戴耳机的，希望不要生气哦。那那个今天是瓜吉的人生晚场 EP 5 4哦。那今天的主题呢是秘密与他们的产地哦。那 Number Two 原因是因为秘密呢，这以前已经干过一次了。不过老实讲，我之前有做过很多不同的主题啦，像是天真啊，像是秘密啊，然后像是羞耻的事情啊，然后然后很多很多。可是我觉得常常大家写到最后、啊、都有一点像哦，不是性爱就是大便就是小便哦，就是鸡鸡哦，而且好像，难道你们就只有这样的故事可以讲吗？没有了，其实这一次也是有一些不一样的故事哦，可能还是等一下稍晚会有一些分享这样子。那在今天的所有的正式节目正式开始以前呢，因为毕竟这是一个秘密的分享节目嘛，所以如果说身为主持人的自己不分享一点秘密的话，这样可以吗？哦，我觉得当然是不行哦。所以我讲一个我小时候的秘密哦，在我年轻，在我比较年轻一点，稍微还在荒唐时期的我、哦，其实我那时候尝试做过很多莫名其妙的事情。譬如说，我曾经有跟所谓的这个第三性哦，呃，有过一点点这个小小的约会过，然后呢，也曾经那个发生关系哦。然后发生关系的时候，我印象一直很深刻，就是就是做到了一半，他突然之间跟我讲哦，第三性其实就简单的讲，就是说他是呃是男生，但是他喜欢当女生，但是他并没有做任何变性的手术，所以他该有的器官通常都还有的一个状态。然后做到一半的时候，他突然之间跟我讲，他说：“你要你要高潮的时候跟我说。”哦，他没有讲他要干嘛，他只有说你要高潮的时候跟我说。我说好。然后结果后来我就说啊啊，我要那个的时候哈。然后他就突然之间也也射出来了。我到我到现在还是不知道他是怎么控制这件事情的。我觉得因为完全没有，你知道吗？就是像是一个开关，他自己这样按开，他自己就。哎，这个故事为什么会讲？有人说听过，对不对？因为我曾经在演讲的时候讲过，可是，在直播里面，我记得我是应该是没讲吧。然后，然后，然后，为什么我一开始就要讲这个呢？哎，你知道吗？因为其实我之前最近有媒体的朋友跟我说，因为现在很多媒体都对我非常的不爽哦，因为中天的那个事情之后，所以他们开始有些人说想要弄我，但是说弄我呢，我也不知道怎么个弄我法。那 maybe 可能想要抓我的小辫子吧，其实我不知道，我也不是很在乎。那如果你们真的很想要我的小辫子的话，我就先送你一个，就是荒淫无道哦，做过很多变态事情的市议员参选人哦。你们听听看这个故事，那普通的中产阶级家长呢，听完应该都吓到不行吧？哦，那哦，我在脱口秀说过呵呵啊 ，yes。哦，对，我在我的脱口秀那个有讲过，所以可能有些人有在现场听过，可直播应该是没有讲过这件事情啊。我记得，我记得我没有讲过这件事，所以有种就来抓我的辫子。我不会说我这个人是一个完美的人，我这辈子干过很多坏事，做过很多变态的事情，有很多事情要拿出台面来，大家都会觉得说这可以吗？这唔汤吧。可是站在我的心里面，我真的还蛮期望有人把它拿出来讲的，因为拿出来讲，我就会拿出来笑你。你以为很重要的事情。对我来说一点都不重要哦，呃，我今天才跟一个朋友聊到一件事，就是说，其实我是一个表面上说什么，私底下说什么没有太大差别的一个人，所以你真的想要找我麻烦，我也不知道你要从何找起，因为我真的，我还有很多事情不会在直播上讲。不见得会跟朋友提，但大多数的时候，不是因为我觉得我内心有所惭愧，是因为我知道可能会伤害到一些人，所以我就不说了。那不是我的问题，所以如果你要提出来的话，那就干吧。好，谢谢你。那呃，讲到中天这件事情啊，我其实我觉得有两个观点，我其实我觉得我该讲的事情都讲完了，我没有打算要再继续深入这个话题。的确，针对这一次的中天这个主题呢。呃，我我并没有，就是关于媒体哦的一些伦理哦，新闻伦理的事情，我并没有讨论完，我后面还有很多素材，大家以为我没了对不对？其实还有哦，慢慢大家就陆续就会看到我开始提到了。但是纯粹就叶配这件事情，我个人是觉得讲的差不多了，我没有要再继续说。但是很多我发现讨论有两个方向，我想稍微特别在这個、这个今天的节目开始之前，稍微跟大家聊一下。第一个就是啊。会有人说，哦，我在我发现有些人会说我在霸凌媒体哦。其实我觉得这是这是一个语言上的问题，你知道吗？我觉得现在普遍有一些记者或者是一些报章杂志的编辑，我觉得也许是因为现在这个工作的门槛不够高，所以导致就是说他们在中文或者是英文，反正语言上面的造诣极度的差劲哦。霸凌其实它是有一个定义的、哦、霸凌它指的事情是一个人。用他的暴力，或者是用他的影响力，哦、呃，去威胁，哦、呃，或者是去去欺负一个弱小的人，哦、呃，前提是弱小的人。我并不是说，如果我今天是一个弱小的人，我去揍一个强大的人一拳，那不叫霸凌，哦、呃，那叫对抗，那叫反抗。那我们现在来讲讲看，中天电视台，它是一个什么样的组织？它是一个营业额十亿的一家公司。今天我是用。邱威杰的个人名义其实不是上班不要看，所以我们不提上班不要看。我发了像这样的一支影片，我一个人有有什么样的了不起？我的银行户头里面就只有几十万块钱而已，怎么可能跟他的十亿资本额、实收资本额哦来能够相比呢？他的公司里面，其实台湾绝大多数比较大型的媒体公司，有个上千人是并不稀奇的。他们用一整个集团的力量。来跟我对抗了的话，谁到底才是弱势呢？我站出来跟他们说这样的一句话，引起他们的不快，怎么可能是我霸凌他们？而且他们霸凌我这么久的一段时间了，过去两三个月里面，很多媒体都对我做出了不实的一些新闻报道哦，随便把我以前讲的话编辑哦剪裁一下，然后变成完全不是原意的意思。譬如说，说我收十万块钱，然后让柯文哲上我的直播节目，这从来就没有过。到现在，都还有中天的记者在他自己的个人的社群媒体上发表刚刚说的这段言论，这是根本就没有发生过的事情，我也没有这样说过。他们连新闻。查证的一个基本的对自己的自我要求都没有哦，然后现在反过来跟我讨论新闻伦理的问题，我觉得真的是蛮可笑的一件事情啊。那另外一件事情就是有人会提到说，哎，这个业务很可怜哦，觉得我好像让他失去了工作。我坦白讲，这件事情我也是有些遗憾，但是我并没有感到抱歉，原因是在于说，我想不到其他更好的方法。我只能说很抱歉，你就是在这个场合、这个时间里，我从来没有预谋要做这件事情。但是你刚刚好，你私讯传给我，让我看到了这件事。我觉得我想要把这件事情说出来，我想不到其他更有效的方法。有人说你可以用说故事的方法，不见得一定要引用他所说的话。但坦白讲，如果我是用这个方式做这个影片的话，根本不会引起这么多人的注意。他只不过就是我再度的，就像现在直播一样，再打一次嘴炮說，说我跟你讲，你知道很多新闻媒体会搞夜配这一招。你不会感受到那个血淋淋、赤裸裸的现实就摆在你的眼前，没有办法做到像这样的事情。我只能说，在这一个战争里面，你就是站在一个对立的一个位置。如果不是你，也会有其他的人正好被我哦给抓到。那我想要对抗的并不是你，我想要对抗的是现在不正常的一个媒体的现象。那。那关于法律面的问题、哦、或者是新闻报道伦理方面的问题，其实事前我都有查证过哦，我都有确认过，原则上应该我不觉得我有违反任何的问题。举例来说，就好像传统的新闻媒体呢，其实他们也常常做一件事情，譬如说他们要报道可能有一个新北市的地下工厂，然后在生产这个呃品质非常低劣的奶油，然后贩卖到这个这个这个呃新北市许多夜市的摊贩哦，然后小店里面。他要采访像这样一个新闻的时候，他会做什么？他会用密录器，用小型摄影机，然后跑到地下工厂，然后采访这些工人。然后这个工人呢，可能也会傻傻的就说：“哎、欸，你要买几桶啊？我卖给你。”然后看到现场一乱一一片脏污的环境，他有跟这些工人取得同意吗？没有吧。这些工人有没有可能？他是不是个邪恶的人？他有一家老小要养，可是因为他的一片天真，所以呢，导致他的老板被抓去关，然后让他这个工厂关门失业。如果我每一件事情我都要这样子去烦恼、去在意、去小心了的话，我根本不可能做成任何的改变。所以我非这么做不可。所以我不会觉得抱歉，但是我不会说我是一个。好，在道德上毫无争议的一个人，如果你讨厌我，觉得我不是一个好人，你可以这样想，我也不会觉得难过，就是这样。而且我内心，我做这一切的事情，最终极的目的，我就是希望惹这些媒体生气，我希望他们追着我打，把我当成坏人，然后呢揍得体无完肤，只要我三个月后。能够撑到最后一秒钟，我还活着的话，我就能够证明这些没有良知的媒体一点价值都没有。只要我能活下来的话，在我之后，现在我想还大家都还不敢。三个月后，如果我能活下来，就会有第二、第三个人跟我一样，敢去对抗这些媒体，因为他们发现原来这些流氓根本没有什么了不起的地方。这就是我想做的事情。但是我也想讲一件事情，我并不是真的讨厌所有在媒体工作的朋友，就好像，同样是在做 YouTuber， 也不是每一个人的做法策略都是一样的哦。那每个行业就是有好有坏嘛。我对抗的并不是在媒体工作的个人，我对抗的是媒体现在的一个结构，就是这个样子。然后呢？在进入今天的正式节目之前，我想放一首歌给大家听，也是我因为这一整件事情，呃，所因此产生的一些想法跟感情哦。
2: Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Oh,、uh! killing in the. Do what they told ya. Now you 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 do what they told ya. Some of those that were forces are the same that burn crosses. Some of those that were forces are the same that burn crosses. Some of those that were forces are the same that burn crosses. You do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. I can't run from control now.
1: 呢，叫做 Killing the Name， 然后唱的歌叫 Rage Against Machine， 反抗体制。接下来会有一段歌词，就是我想对这些媒体讲的。歌呢就是叫做 Killing n a n Of。然后呢这个唱的团体呢叫 Rage Against Machine 哦，对抗这个体制哦。它虽然叫 Machine， 可是 Machine 并不是指机器的意思，它就是像好像这个社会、这个国家哦、这个系统哦，就像是一个巨大的一个机械一样。所以 Rage 愤怒的对抗这整个系统，对抗这个体制哦，就是整个团的一个概念。所以它后面后面有一个很重要的歌词就是 Fuck you 哦 ，I won't do what you tell me 哦。操你妈的！你叫我做什么，我偏偏就是不会干哦，就是这样的一个概念哦。那这也是我想要表达的一个意思啊。啊、uh, <笑> ，OK，Greg，、okay, 呃,呃太帅了，跟我谈恋爱，谢谢哦。那<笑>呃，现在不行啊，真的不可以哦。嗯 t o m 那 Michael 每次都来，谢谢你哦。丙醇，他说你一定要跟我干个杯哦，我也会好好活下来的，不用担心。反正我现在就是把我的事情讲完了。那今天呢，刚刚愤怒的部分结束哦，我们接下来好好的来聊一些今天本来应该要聊的主题哦，就是在讲秘密这件事情哦。然后，哎、欸，其实你知道吗？讲到秘密这件事啊，我发现有的时候，我觉得之前我觉得大部分的来稿，这次来稿真的非常踊跃哦。昨天晚上大概十一点钟就已经来了大概一千五六百封吧。然后呢，到今天我已经不知道是多少了，反正就是非常非常的多、哦。然后，可是我有一些，我以前从来不觉得有人在胡烂，但是这一次我开始觉得有一些人应该是胡烂，因为我觉得他写的文章写到最后他自己有点掰不下去，所以那个故事感觉不太正常。像这一类的故事呢，我有点存疑啊，我可能就除非真的很有戏剧性，我就会提出来，不然大部分我是不讲的。但有一个我觉得铁很像胡烂的，我倒是蛮想讲一下。他他只有短短的一句话，他说：“我是来自二零八零年的时空旅行者。”那个时候的人类过得非常的辛苦，他大概是这样说的哦。哎，这个这段话其实很有意思，你知道吗？就是，因为如果有一个人突然出现在你的面前，他跟你说我是来自未来的一个时空旅行者，其实你要怎么样证明他说的话是错的呢？这是非常困难的一件事情。我记得在某一次直播的时候，我曾经提过，在我年轻的时候，大概二十岁的时候，有一个非常红的动画叫做《预先主样万万岁》，他是压紧手的，算是成名作吧。哦，然后。它里面就是在讲有一个女生突然跑到一个家里面去，然后她突然之间跟男主角说她是她来自未来的孙女。那当然大家都会觉得她是胡烂的哦，可是只有男主角相信。可男主角相信不是因为她真的相信她是她的孙女，而是因为她觉得这女生太可爱，她就不论如何，反正就让这个女生住到家里面来，有机会可以打炮，可以交往，可以恋爱，是最棒的一件事情。她觉得这样就好了，她根本没有相信她是她的孙女。可是当大家想要质疑她的时候，譬如说会说，那如果你自称你是来自未来的人，那你能够？你能够跟我讲，譬如说明天的彩券会中哪一张吗？你可不可以做一些像是时空旅行者会做的事情？可这个女生就讲，哎、欸，如果，呃，因为依照时空旅行者的什么规范第七至八条，随便他乱掰了一个数字吧，不知道是什么。他说，如果我们做出了任何会改变未来的事情，提供任何预知的情报，就会被立刻逮捕。而且他还立刻指着窗外的一个热气球，还是还是飞行。还是一个飞机还是什么的，他就说那个就是我们的呃那个时空警察的一个飞行艇，但是它只是伪装成现代的一个呃飞机这样子，它类似就像这样这样讲。哎，他讲的这么完美的一个设定，你能够说他讲的是错的吗？如果你今天完全相信科幻的所有故事的设定的前提的话，他讲的就是毫无破绽啊。所以像这样的一个来自二零八零年的一个时光旅行者哦。我也不是觉得它一定是错的啦，但是应该不过这个很有趣的一件事情是在人类的历史上的确出现过好几位自称来自未来的旅行者，然后你如果去 Google 搜寻的话，应该可以找到很多像这样的一些神秘的故事哦、喔。这应该是阿杰会喜欢的一个领域啦。我个人是还好，我很喜欢看科幻小说，但是我对于呃。似是而非的这个都市传说呢，兴趣就比较有限一点点。那大家有兴趣可以去找找看。OK。好，那一开始呢，我们先讲一些轻松一点的。哦。呃，有人说，有人说呢，他每到一个新的旅馆或者是饭店哦，再累都会打手枪哦，然后。这个秘密其实很轻度啊，那可是为什么我会特对他特别有感觉呢？因为我完全可以了解这个心情。我觉得这个原因大概是因为我们小时候大部分男生啊，你我觉得大部分男生当他人生第一次开始学会打手枪之后，我不是说每个人，但是我相信有很高的比例，当他开始学会打手枪之后，他就每天都会想要做这样的事情。可是因为小时候，因为家里面总是有其他的家人嘛，在学校你又不能做这样的事情。然后呃，可能有人会在学校做这样的事情啊，一般是不会。你回到家里以后，你要想办法东闪西躲的，所以你很难就是尽情的放松的去打手枪。所以一旦突然偶偶然有一有一天，你的家人同时间都不在，爸爸说要去上班，妈妈要去买菜，然后妹妹她要去补习，弟弟又怎么样？就当家里突然之间一片清空的时候，不管那个时候你在干什么，你可能本来有别的事要做，你都会觉得你应该先来打打一次手枪，因为。真的机会难得啊，你知道吗？而且你可以在客厅，在任何你喜欢的地方打，这真的是太爽了一件事情了。我觉得可能是像这样的一个一个人类行为，它在我们长大了之后，它并没有随着我们，你知道吧？人呃，这个性格的进化，它还是就好像一个人类在进化的历程当中，会留下一些远祖的一些身上的生物的一些特征哦。就是一种你知道吗？没有没有消失的东西，就好像你的旁边有塞脚趾缝中有长蹼一样的东西，是一个还没有退化的一个器官。你只要走到一个没有人的房间，一个全新的空间，而且你确定这里不会有任何人，你就是会觉得你的义务。你有一个打手枪的义务，这样子。我觉我觉得、啊、这个心情我还蛮可以理解的呢。然后有一个人说。他是多年前塑化剂事件的受害者哦，他是他的 ID， 他有写他的 ID 叫五公分的叹息哦。他说今年我二十三岁，我有过两任的女朋友，但是我勃起的时候呢只有五公分。那单颗的睾丸大概是成年男性握拳后，呃食指全屈的大小，十指全屈的一个大小哦。然后。希望大家珍惜自己的三十公分。很有趣的事情是啊，大概这一次的一千多份里面，大概有二三十个人在留言，都是说自己的 G G 有三十或三十一公分哦。那当然这些我都没有留下来，全部都胡烂，我才不相信你少在那边骗我。但是这个五公分，我觉得应该是真的，你知道吗？我感受到他内心那种。痛苦的煎熬，虽然交过了女朋友，可是仍然对自己有充满了各种困扰。那这件事情其实我在之前的某一次直播有讲过，我以前也对自己的一些尺寸、身材充满了一些自卑感。我后来解决的方法就是尝试去当裸体模特儿，因为我觉得当你把自己整个人毫无保留地抛出去，你放弃那个羞耻感之后，你挑战一下自己，你就会突然间觉得原来这一切都不重要。那我觉得就互相勉励啦，你也可以试试看。挑战一下自己。我先讲一件事情，勃起五公分真的很稀奇吗？请你们去搜寻，我不知道还搜寻不搜寻得到，就是什么世界上最小鸡鸡竞赛。以前有一个像这样的影片，我跟你说，里面有很多，甚至可能比五公分还要短。哦，那个那个比赛我觉得很屌，它就是一个欧美的综艺节目，它就邀请了很多。这个自认为自己“鸡鸡”是很小的人，然后上来比赛，大家把衣服脱光，每个人露出来，哇，真的是惨不忍睹。可是这些人在大家的面前公开的展露了自己的缺陷，我必须说他们的勇气非常的值得敬佩。那我觉得跟我自己跑去做裸体模特这件事情，其实有异曲同工之妙。所以就是把自己置之死地而后生啊，我觉得就是你解决你内心自卑感的一个关键哦，加油！好，来。然后，什么？有一个叫卢叶冠哦，然后他说以前读传播，但没看过那个学者老师有这种对抗乱象、哦，挺你一波哦，谢谢王康轩哦，爽啦哦。然后许六六说抓集今天的歌很哈扣啊，许 BB 啊，今天很哈扣，只有刚刚那一首很哈扣啊，后面其实还好，大家不用担心。然后。对啊，我以前有讲过，我知道，但是我是为了这个观众特别再提一次，以防他没有看过这件事情哦。然后有一个人，我觉得还蛮有趣的，他说他叫做尿急王。他说：“其实我在家呢，尿尿都尿在洗手台上，因为高度刚好，又不像尿在马桶会溅出来。然后尿完呢，用水龙头冲，又比马桶省水哦。我超想推推广这件事情的。我看到这个时候忍不住笑出来。我心想，我要是在家里面做这件事情的话，我老婆一定会把我赶出去吧？她连我使用马桶、马桶盖怎么放、怎么摆，还有洗完澡之后那个那个肥皂呢，是是正摆、直摆、竖着摆、立着摆，通常都有各式各样不同的呃不同的规定哦。”那如果我居然还尿尿在洗手台上，我还能活吗？当然是不可能。但是，他说这件事情，可是我为了这件事情，我特别去内部做了一个调查。我在上班不要看，问说：请问现有谁在那个洗手台尿尿过？呃，我不知道是大家都很很很怕羞不敢承认还是怎么。我先讲我没有做过，但是有一个人，只有一个人老实承认说他有干过这件事情，就是小欧哦。小欧他以前是<笑>。他以前是在海巡，在海，他说以前是在在在舰艇上面当兵嘛。他说就是因为在海巡上面的时候，他说有有曾经就是觉得很急，然后然后就就迫不及待的跑到这个这个洗手台上面去小便。后来觉得这样好像也不错<笑>。我不知道有没有小欧以前以前这个舰艇上的一些同同僚哦。那时间我想他当兵也是十几年前的事情啊，也都过去很久了。大家不要再找机会去揍他哦。OK， 好哦，还有一个很简短的一个小秘密，我觉得也蛮白吃的、哦。他说：“我舔过我家猫的奶头<笑>。”你知道吗？其实，呃呃，我身边很多人，很多人都对猫咪有各式各样的。玩弄或者是宠爱他们的方法，譬如说，我也很喜欢，就是把我家的猫抱得紧紧的，然后说我想强暴它。当然，我不会真的强暴它，我只是有一种，就是有一种啊，我想违反你的意愿，就是你明明不想给我抱，可是我就是硬想抱死你的那个感觉。可是舔猫的奶头，呵呵这已经不是违反意愿的问题，是怎么会有人想做这件事情？就就是你知道吗？我觉得，嗯、欸，我觉得，因为猫咪的肚子很软，因为养过猫，都知道，就是你会想要摸猫的肚皮。那猫不喜欢被人家摸肚皮，所以你能够摸到它的肚皮，而且它不会跑掉，代表是你跟它之间互相信赖的关系是真的很深厚。但如果能舔到它的奶头都不会生气的话，哇，这个我觉得可以直接结婚了。哦。<笑>我是觉得还蛮有趣的一件事情啊。嗯。然后有一个我觉得不太算秘密的秘密啦，但我觉得它蛮奇妙的，所以呃也也不是秘不是秘密的秘密了、哦。等一下，其实是个很巨大的秘密。对不起，我要讲的是，我要找一下那一篇啊这一篇。这一段故事，它不是什么三色星的故事，而且它写的非常非常的长。那，他、呃、的昵称写的是小天使，然后呃，应该是一个女孩子。然后他说他今年，他呃，他今年应该不是，他现在应该跟我年纪差不多，可能 maybe 38 39或或者是40左右。他说他三十六岁那一年。他偶然间重新找到了大学二年级之后就失联的一个高中初恋，是他高中时候初恋的一个对象。不过当时一直是暧昧的，所以尽管那个时候每天都会通电话啊，还会偷偷一起去看哎 KTV 啊、呃，看看电影啊，唱 KTV 啊，但从来没有真的告白过，因为毕竟是年轻时候的，就是纯纯之恋嘛。因为他年纪跟我差不多，那个二十年前的时候真的是就是很清纯的情况。二十几年前，呃，我觉得那时候的社会状况跟现在是有点不太一样。的。那后来各自上了大学，到各自的学校，那他也交了男友，所以就没有再联络了，这也是蛮正常的一件事情。那但是脸书连上的两年后，他们终于相约见面了哦，可能偶然就是就是大家就约见面了一下，然后中间消失的二十年，我我们先后都结了婚，那他也生了一个女儿，然后相隔二十年再见面那天呢，他们聊得非常的开心然后从晚餐呢一路聊到换地方，到店家打烊都没地方去了，后来他开车回家的路上。他车子，他的，他车子的，他说他开车的时候，就好像心里面的情绪一样，开到非常非常的快，好像整个人都飞了起来。他知道他当年的那种初恋的感觉还在，那种待续的心情一直在心里面翻腾。但是现实上就是两个已经已婚的人，然后，然后，但是呢，他们一直隐瞒的这件事情，没有没有真的，也没有任何一方去做告白这件事情。但是他们偶尔会传着讯息，他们会用 WhatsApp 传讯息。他说他的他他会就是用朋友的方式聊天这样，但有一阵子他突然发现，呃，这个男生每天早上，因为 WhatsApp 可以看到他上一次上线的时间嘛，他会在早上五点二十分的时候上线。先是一天，他在5点二十分上线。第二天，他看到他也是5点二十分上线。后来连续几天，他看到他都是5点二十分上线的时候，他突然间意识到一件事情：这个男生虽然没有亲口说告白，可他用了这个隐晦的方式在跟他说“我爱你”。他每看到一次，内心就非常的纠结，但是又很不忍心。他每大清早呢， 5点二十分就起床，留下了这个数字。很想冲到他的面前跟他摊牌，而且，而且他其实也不是百分之一百把握，就是确定说这个这个这个数、這個、字真的是给他看的，是不是真的他真的他想的意思？然后，然后他曾经暗示他他有看到这些数字，但是，但是他也没有明白的表示出来，然后。后来他就突然之间消失了，我把我对他的所有感觉都写在 Skype 上面给他，然后他是他说我应该在高中的时候就要告诉你我爱你，但是事隔二十年，我不想再错过一次说我爱你的机会。我知道他都看到了，知道了，只是他上线，然后他把上线的这个状态都隐藏了，他相信他看到了。后来他消失了两个多礼拜，然后突然又在五月十九号。打开了封锁的那个账号，在那一天的下午，留下了最后上线时间五点二十分，然后又静止了很多天。他说，后来他有一天，呃，他他在那之后隔了很久，隔了一年。他某天无预警的在一家面店遇到他跟他的老婆，然后呢，他也没有去找他说话，他只是背对着他，全身颤抖着，等他吃完离开。接下来我放一首歌送给你了，《u n t i t l e Love Song》，没有名字的一首情歌。不过我坦白讲一件事情，初恋之所以是初恋，它会这么珍贵，就是因为它没有成真。如果真的发生了，你跟他在一起。这可能就会变成了一个非常非常丑恶的故事，它会变成了一个很普通的外遇，肉体的关系。我觉得某种程度上来说，最美好的结局，就是留在你现在跟他的状态之上。那个故事呢？其实他故事其实还蛮长的啊，我没有把它全部都讲完哦、喔。那呃，其实后来他有说，他陆续呢，其实那个男生呢，他们其实没有在真的有讲过什么话，但是时不时他就会在这个他的可能是 Facebook 的 Messenger 啊，或者是一些个人的状态下面，他会留下一些暗示哦、喔，觉得说，哎、欸。你是不是其实在这个这个这个，就是他让他觉得好像在给他一些鼓励，然后诉说他的一些感情，然后他觉得在人生的一些低潮的时候呢，其实这些讯息虽然这些讯息都很暧昧、很模糊，可是都有给他很大的一些鼓励。反正他们并没有真的在一起，我觉得这样状况是非常好的。那我我有我有个朋友，他曾经也跟我讲过类似的事情哦，他说他其实也是结了婚哦，然后有了家庭。但是他内心里其实有他无法忘记的一个恋情，不是说他不爱他的小孩，不爱他的老公，可他内心里的确还保有一小块是喜欢别人的。他曾经跟我讲过一件事，他说，他说，他说,他,說他,他他他觉得这个事情他不想要保守一辈子，然后留到他的就是死后都没有人知道这件事，所以他打算他去世的那一天，他要在丧礼上面，然后呢，就是可能就是像遗言一样，的，把他全部公布出来，说其实我曾经非常非常的喜欢谁谁谁这样子。不过我当时听到他这样讲的时候，我是蛮震惊的，因为我觉得说，我不知道他死的时候，他去世的时候留下来的是谁，可能是他的老公，或者她老公不在，她小孩可能在，呃，很多她的亲戚不知道会不会给他们带来一个很大的创伤哦。但是我可以理解那种，你知道，人生到了某个阶段，你就是会，你会觉得有一种，我知道这个东西是秘密，可是我希望有人可以跟我一起分享这件事情，我不能够说，可是我就是希望也有人能够知道，我不希望就是只有藏在我自己的心里面。这也是为什么我觉得我会想要开秘密的直播的一个原因。我觉得很多人的内心里面其实都有一些小秘密，有些人会说他是幻想，有些人会怎么样，这不重要。我觉得如果分享这个故事可以让你获得一些疗愈的感觉，不管是听的人还是分享的人，我觉得这个这个节目对来说就是蛮有意义的一件事情。嗯，所以呢，我也来分享一个。会让我感觉到蛮疗愈的一个一个一个小秘密了哦。他说，他是一名孕妇，然后他在一年多前呢，刚开始认识上班不要看，就马上变成瓜吉的粉丝。如果每周四次的直播没有跟上，也一定会听重播。怀孕怀孕了之后呢，常常都会听着瓜吉的重播入睡。然后每次只要边这么做，瓜吉就会出现在我的梦里面，而且每一次都是梦到瓜吉躺在我身边，温柔的说话。这个秘密我不敢告诉我的先生，只好投稿了。当初认识上班不要看，还是先生介绍我的呢。对了，宝宝的预产期，他说他小孩来了，不是说我们家的猫哦，跟瓜吉可能会是同,同一天生日哦。等一下，我突然，他没有说不可以讲最后面那一段讯息，可是我刚念完了之后，我突然之间，这会不会有点，好像有点，好像有点危险？有人说我自己写自己念，演技很烂，没有，真的有人写给我这个好不好？这个看这个我是很疗愈的，好吗？也有很多像这样写的，像这边还有一段，其实也不是什么了不起的秘密啊。他说我不可告人的秘密就是我觉得瓜吉比阿杰帅多了。然后也有一个十几岁的可能高中女生吧，她有留言说，除了瓜吉穿吊跳蛋，呃，带着跳蛋上西门町这些桥段之外，她觉得我是她心目中最良好的爸爸的典范哦。那谢谢。然后他说他私底下哦，刚刚这个女生还有说那个高中生吧，他有说他私底下都会跟他的妈妈或他的朋友说他想要改姓瓜这样子。啊，这是 OK 呃那个呃 D 抖 D 是吗？他说赶回来听，然后 N N Y L I N G L e 哦，他说想起了一个自己也曾错过的人，歌好听。另哦 v a l a n d i 他说：“我不是台大建中，只能尽绵薄之力，祝你成功。”好，谢谢你们大家哦。<笑>好。然后有一个同学他说。呃，他没有留下昵称哦。他说：“我相信大部分的男孩子都有洗澡的时候自慰的经验哦，我也有啦。因为我觉得洗澡的时候自慰有一个好处是，它是最容易毁尸灭迹的一种做法。只是因为以前没有防水的手机或者是或者是平板电脑，所以如果你要在洗澡的时候自慰的话，你不太可能一同时看 A 片嘛。”所以你就纯粹只能靠幻想。那对于已经吃习惯中咸的人来说，你就会觉得好像少了一点什么。所以其实我后来也比较少做这样的事情。但是因为时代科技的进步，因为我现在举例来说，呃呃，像是 Sony 全系列的手机呢，其实都有防水的功能哦，所以呃可以成为大家这个居家生活的一个凉伴。我是这样觉得的哦。然后呃，他说他他说。他觉得洗澡是很适合适合自慰的时刻。他说那天呢，他一如往常的，然后在洗澡的时候自慰。哎，我先讲，我刚刚那个不是，我要先揭露一下利益揭露。我没有收那个索尼的钱，那索尼没有付我任何钱，但是他有送我这支手机啊。这支手机是呃 XZ2 Premium， 然后它最大的功能其实不是在防水之上，所以我刚刚那也不算一个很好的商业介绍。他们听到应该会觉得很头痛吧？说，哎，怎么会？介绍这个应该介绍什么？摄影功能很强之类的，可是没有。我讲的是，诶、欸，这个防水功能哦，配合洗澡打手枪还蛮不错。<笑> OK， 然后，呃，但我真的没有收他们钱哦。然后他说，他说他有一次就是一如往常在洗澡的时候自慰，然后呃，然后，然后再和这个这个手跟沐浴乳哦，我觉得沐浴乳是。我不知道大家会不会有这样的感觉啦，因为很多人会把沐浴乳或者是肥皂拿来当成是一种润滑的作用，增加这种舒服的一个感觉。可是有时候打太久了的话，你就会觉得好像那个，因为可能是这个肥皂为什么这样，它是弱酸还是弱碱还是什么之类的效果，你就一直摩擦那个皮肤，你会觉得好像有一种特别容易感觉到刺痛或者是破皮的感觉。所以我后来也不是很喜欢这样的一个触感。好了，都在讲我自己个人的经验。然后他就说，他就跟呃手又跟沐浴乳还有还有他的左手，就是一番大战之后，突然之间很痛快的就射出了我的小士兵，然后正准备要将他们直接冲往伟大的下水道时候，伟大的下水道航道时，突然发现，干，我射进了老爸的刷牙杯，因为他可能刷牙杯浴缸，可能刷牙杯就放在旁边，他就突然之间，不照理来讲，刷牙杯应该都会放在稍微高一点的地方，所以我觉得。这个人应该是很年轻、很有利哦。现在叫我要射到，就是浴缸旁边的放那个刷牙杯的地方，我是觉得还蛮难的。他就说不小心射进了老爸的刷牙杯。他很卖力地刷了五分钟，然后把杯子刷得跟新的一样。所以从此以后呢，他只要在洗澡的时候自慰，他都会把家人的这个这个刷牙杯先反着放，以免让家人家人树到我的小小小小小兵哦。<笑>哇、哦！可是关于关于打手枪的的的,的小故事，其实也还蛮多的。那我看一下啊，这边就也有两个跟打手枪有关的故事哦，我觉得也挺有趣的。他说是一个跟隔壁阿姨的故事哦。他说他在小学四年级左右的时候，他人生第一次学会打手枪，然后他就在家，他有一次就在他后来发现一件事情，就是因为他开始就是很早就学会看 A 片，小学四年级对我来说是很不可思议啊。可是搞不好对现在新时代的你知道次世代年轻人新人类哦，可能四年级看 A 片没有什么了不起的。那他看了 A 片之后，他就把那个 A 片里面就是女孩子的那个小美眉的那个图把它截下来。然后呢，然后就是特写，然后把它印在纸上面，然后中间挖一个洞，然后他就幻想自己在在在,在就是做爱的感觉。虽然我觉得这个触感不会太舒服啦，可他可能只是想想像像这样的一件事情，然后就开始打手枪。他说他那时候最常逛的网站呢是嘟嘟成人网、哦。<笑>我小时候是没有在逛这个啦，我年轻的时候因为时代不太一样。可是我想对很多跟他有同年记的人，可能一些观众会觉得哇，嘟嘟成人网啊、哦，好像很有感觉。他说那时候是。呃，陈地瓜还有泸州小刀这些网络红人都还在的时候，他说他最喜欢在嘟嘟成人网上面看那些无码的那个女优血图哦、啊，就是像这样。然后，然后他说有一天呢，他又在做这样的假性交的时候呢，他突然传听到楼下他家楼下传来奇怪的开门声，他心里想不对啊，这我爸妈不是都去工作了，怎么会突然之间开门呢？但是他还是觉得很奇怪，他就去看了一下，就发现是哎、欸、隔壁的阿姨，她穿得很辣，然后。然后呢，是隔壁阿姨，她穿得很辣。虽然说是阿姨啊，但其实也只不过就是个可能二十到三十岁左右的年轻妈妈，因为她只是小学四年级，所以对她来讲当然是阿姨。哦，这边要讲到一件事情，就是说她有提到前面有提到说，那基本上她小时候是包茎，所以她小时候其实打手打完手枪之后呢，其实小有的时候就会堵在那个包皮里面。她说就好像你把水灌到气球里面去一样，就是就是堵塞在她的。包皮里面，可是因为年纪小，他不觉得这件事情有什么了不起的。然后他那个时候呢，就是看到那个年轻的那个妈妈呢，穿着一些小可爱，然后低胸短裙，他受不了。然后呢，他就他就他就觉得，就当下就立刻更用力了，就是打起了手枪来。然后然后呢，结果他发现他在翻他爸爸的工作袋哦，然后就是工作袋里面其实有一些钱啊、工具啊，不知道为什么他就在翻他爸爸的的包包就对了。然后呢，这个时候他一弯腰。更好，刚好那个那个那个太太年轻太太弯腰，她就就就是那个动作可能带有一点性感的感觉，她就啊死，然后就射了出来。然后可是就在那一瞬间，因为她刚好因为动作太大发出了声音，然后那个那个阿姨也正好转过头来看到她在打手枪。可是因为她那时候想要忍已经忍不住了，她就直接射出来。可她幸好她说这时候她就立刻用到那个包皮呢覆盖住那些小，所以她就在形成就她没有没有。沒有射出来的状态就是变成一个小气球，然后在他的前端，这是什么？这是什么奇怪的状？态？然后，然后他说啊，把他的包皮捏住，然后尽可能的不要让那个小滴下来。然后呢，可是那个跟那个阿姨对看了几眼，阿姨就开口问说：“你在干嘛？”然后他就没有回答。然后他说：“你知道你爸这样子会打你吗？”哦，他就很紧张。然后他说。如果你不要跟你爸妈讲过我来过你家，我就不会跟你爸爸妈妈说你在乱来。然后他就点点头。哦，显然这个阿姨是偷偷跑到他们家来，偷翻他爸爸的皮包，可能是要偷东西。他说后来他讲了什么，他已经没印象了。他只记得那个阿姨呢拿了卫生纸，然后帮他把龟头的小就是接起来擦干净，而且还跟他说，以后哦没事的时候没有勃起的时候呢，也要试着把包皮脱脱下来。这样子会比较健康，也比较清洁。告诉他不要再做这样的事情。Oh my god！ <笑>然后，然后他说那是他第一次很认真的看自己的龟头，感觉粉粉的，但是很臭的要命。然后后来隔了几年，身上裹中，他发现很久没有看到隔壁的阿姨。据他的爸爸说，是因为违反毒品跟枪炮弹药管制条例才进入监牢。他说他很惊讶，是居然不是因为窃盗。他说他知道大家一定会觉得很荒谬，可是这是真的。<笑>然后那个<笑> ，OK， 然后他说，呃，另外一个他的故事也是蛮奇怪的。他说：“他说听说亲人去世的时候呢，亲戚有时候会有些感应哦、喔。他说他就有亲身经历。他说那时候他在家里面打手枪，他说打手枪到快要到最高点的时候，他说因为这种重度打手枪都是那种就是无法自拔，要要要要到高点的时候你是不能够就是中途停下来的、喔。哦。然后可是他说那时候在加速模式的时候，突然之间位置他自己不知道为什么身体震了一下，手就停住了，然后枪也软了。”然后他也不知道为什么老二可以这样子突然之间就缩小。正当他满身疑惑的时候，他突然就接到他哥哥去世的电话。之后呢，他的家人就开始有讨论到老哥去世的时候呢，大家分别都有感应到一些神秘的现象。然后他们问他说：“哎，你有没有感应到什么？”的时候，他就会心里揪一下，然后面无表情地说：“嗯，有啊。那时候我就放下我的工作了。”然后事后再想，他觉得也许是老哥要在人间走最后一回的时候。然后呢，走在他前头的天使对我射了一发退魔之箭，以避免尴尬吧什。什么是退魔之箭？什么是退魔之箭？不过因为这是他可能比较小的时候的事情，我觉得他写这个故事的时候呢，感觉并没有太难过、哦，应该是还好啦。然后。哎、欸，我觉得今天完蛋嘞，节奏好像有点慢，我还有好多好多东西都没讲，也许我可能要分段了。而且我本来今天想要，知道讲几段就放一首歌，像个电台一样的感觉。哇，这样我连歌都放不完呢。不过我们还是先放一首歌啦，这首歌我真的很喜欢。然后我必须要说那个很贱哦、喔，就是这首歌呢，其实我那时候是推荐给公司的其他人听，结果当天晚上我就看到那个那个蔡哥哦、喔，就在他直播分享这首歌，我就心想 shit， 这是我本来要放的，但是没关系，他放了就放了。那我心里想，反正他的观众呢，也不一定每个都有来看我的直播，而且我直播的人数显然比他多很多，所以很多人应该也没听过的，所以没关系哦，我就要，我就是要放哦，我就是要放这首歌。
2: I think of meeting Shelley. She's my type of hype, and I can't stand when brothers tell me.、Ooh. Now I should quit chasing and look for something better. But the smile that she shows makes me a go-getter. I have been going as far as asking if I could get with her. I just play love by ear and hope she gets the picture.、Ooh. I'm shooting for her heart, got my finger on the trigger. She could be my broad, and I can be her nigga, but all I can do is stay up. Back as kids. We used to kiss when we played Tuesday. Now she's more sophisticated, highly educated, not at all overrated. I think I need a prayer to get in her book, and it looks rather dry. I guess a twinkle in her eye is just a twinkle in her eye.、Ooh. Although she's crazy, stepping I try and stop the stride, 'cause I won't have no more of this passivity. And I must、Ooh. voice my opinion and be pretending she didn't have me. Strung like a chicken, chased my tail like a dog. She was kind of like a star, thinking I was like a fan. Dude, she looked good. Downside, she had. And he was a Rudy too, a ninkin poop. She told me soon your little birdie's gonna fly the coop. She was a flake like corn, and I was born not to understand. But letting her pass, I have proved to be a better man. 呃、嗯，
1: 这首歌呢是这个 The Fader 的 Passing Me By、哦。那有一位田居正呢，他说一零八学测生，希望可以成为我的学弟，那我先祝你加油哦。
2: Or make some sort of attempt. I simp. Damn! I wish I wasn't such a wimp. 'Cause then I would let you know that I loved you so. And if I was your man, then I would beat you. The only thing I would do is end up in bed with you. Gonna turn this shit into one who loves you dearly. You P.S. Love me tender. The letter came back three days later. Returned a cinder. Damn. Damn.
1: 这一次的直播呢，我收到了蛮多奇怪的的礼物哦，就是在这直播之前，我先介绍第一个我收到的礼物哦，因为我不是要作夜配，所以我不要列，不要放到他的店名，就是今天下午那个 YJ， 就是旅行 YJ， 是一个女生哦。如果你没有看过她的频道的话，搜寻 YJ 应该就找得到旅行 YJ， 她刚从日本回来，她就给了我两个礼物
0: ，
1: 一个是这个，哦。好像叫什么女神的圣水我不知道是从哪买来的，我猜是秋叶园这种乱七八糟的地方吧哦。然后呢，还给了我一包卫生纸哦，上面写这个住宿休息打折后再优惠一百块哦，是一个位于呃新北市三重区的某一间汽车旅馆。他送给我这个女神圣水，再送给我这个休息的卫生纸，到底是？想要表达什么意思？我现在是有点搞不太懂哦。那他有拍一支影片，是在喝这个这个圣水，就是女神的圣水。那他只有露出很怪异的表情，很痛苦。我不知道到底是什么样的味道。但听说今天下午呢，那个我们公司的人也有喝。然后小欧是说很怪异，那大黑是说他觉得蛮好喝的。但是我觉得可能就是因为你知道大黑这个人就是屌嘛哦，所以他就是感觉不太一样。那东西既然都来了。应该也没有不能喝吧？我我喝个一口就好，我不太喜欢虐待自己。可是我觉得这东西来了，你完全就喝一下。哇靠！喂，喂。维大力，<笑>你顶胯买嘛？没有哎哎、欸欸，真的，其实这是维大力吧？这个我觉得是那种维他维生素 B 相关的一些什么饮料吧。这听起来，这闻起来就是，我觉得没有到很糟啦。它就是那种碳酸水，然后有那种维大力的味道，所以应该是有加了维生素 B 之类的一些东西哦。然后，因为它，我在想，可能是因为宅男呢，可能在。呃，需要提振精神，所以有的时候需要一些富含比较多维生素 B 的一些饮料。然后，然后，然后，因为它又黄黄的，因为这种类型的饮料都黄黄的，所以很有尿意的感觉，所以就称之为这个女神圣水，大概是因为这样的关系吧。啊哈哈哈,哈！讲到女神的圣水，这让我想到，这让我想到哦，有一个人他倒是提到了说。呃，他因为工作的关系呢，偶然取得了美少女的尿意。就是本人非常的可爱，而且是未成年。我在想，可能是医生，不一定是医生啊，可能是譬如说是检验师或什么之类的，会收集女孩子的尿意。当他完成检测，要把尿意销毁的时候，他说突然想到我说过，如果真的要吃大便，那我的顺序呢，一定会是先会是呃呃自己的，然后是美少女的，然后最后才是别人的。那我心里想呢，美少女的大便。哦，虽然没有美少女的大便，但是有尿意，但应该也不差吧。他内心很纠结，他说完全是受到我的影响，真的不要乱讲好不好？然后内心很纠结的走到厕所，准备把尿意销毁的时候，他最后理智告诉我说不能喝。哦，可是他还是不知道是美食废人太会介绍了，还是前几天看了太糟糕的片子。他决定鼓起勇气闻闻看再说，他就把那个美少女的尿意靠近自己的鼻子，然后扑面而来的就是股浓厚的臭臭尿骚味，他瞬间打消所有的邪念。所以说呢，美少女也是会大便，肯定也是臭的哦。然后，这个这个是，我只能说就是说那个，呃，人魔。第三集吧，就是就是就是《就是、沉默的羔羊》第三集人魔，我记得他最后的结尾就是他在飞机上，然后他拿出自己做的飞机餐，然后准备要吃的时候，旁边有一个小男孩就说：“哎，这是什么？我也想吃。”其实大家从画面上可以看得出来，那是之前被他就是呃割下来的大脑的组织哦，人脑的组织。他准备要把那个人脑组织给吃下去，然后然后可是那个那个那个小男孩说的时候。他看着他本来不想要，他本来不想要让那个小孩、小男孩吃那个东西，可是转念一想，他又说：“没关系，反正人就是要有一点冒险的精神，来吃吃看不一样的味道吧。”然后就准备要把那东西给小男孩吃了。呃，我觉得人就是，我觉得我现在的状态就有点像那个人魔莱克特哦，就是我好像鼓励了一个一个一个青少年，一个一个一个青年，做了一件非常大胆的一个。不知道该怎么说的一个冒险。哎，有人又说我爆雷。哎，人魔这部电影已经是多少年？十五、二十年前的电影，你你之前没看，你你现在不要怪我好不好？你怪你还怪我干嘛？太奇怪了吧？然后有一个人是跟我讲说，他说他的前男友呢是呃某传媒的记者。但他私底下呢，曾经收了某党的钱，在网络上匿名写文当网军，走路工呢才领五百块。他说，网军写手一篇文章应该是一千二起跳吧。她就说，她意思就是说，她的男朋友竟然去做这个廉价的劳工啊！她重点居然在这件事情上。其实这一次我收到了蛮多类似的各种爆料的一些内容，可是因为这是匿名的爆料，所以我必须要说，它终究就只是个匿名的爆料，不能够当真。我也不会把这个故事当成是一个真的。可是呢，就我我自己也没有做过网军的工作，我也没有深入调查过，所以我不能告诉你所谓的网军长什么样子。但是我的确有认识一个朋友。呃，年轻人，他说他曾经就做过网军的工作。那我先假设他说的为真，那他是跟我说，呃，的确很多的候选人是都有在养网军的。我不要讲他讲的有哪些人，因为原因是因为这毕竟不是第三方告诉我的一个讯息。我这样把它直接讲出来的话，我没有经过查证，我觉得是没什么道德的，所以我就不讲。但是他有说一个点倒是蛮有趣的，他说你只要在 PTT 上，他说你看到写的特别有条理、有上色。然后有整理的一些文字，有很高的几率，他觉得就是网军写的，因为他说他以前专门就是写这样的东西。然后，然后他有提到说，呃，可是我觉得这也合理，因为毕竟要当一个专业的网军，那你如果文章写乱七八糟的，铁定会被付钱的人给骂嘛。所以你总是要表现一点专业的水准。所以他的意思可能是比较在于说，看起来写的很认真、很专业、很长。有标色、有重点啊，可能就有一定的几率哦。不是，我觉得不是一定啊，它只是指像这样的一个概念。但是因为这个不算是一个什么正式的一个新闻调查，所以我只是随便讲讲而已。然後。我还有收到一个奇怪的东西哦，这个东西是这个，哎，我不知道你们有没有看过这个东西哦，这叫《军犬》这本书，这,这本书的作者还特别用了这个，他寄给我的，然后他上面用了这个小标签纸，把他认为写的最好的几个桥段全部都特别标了起来，非常的认真哦。因为我那时候是因为偶然间就是认识了这本小说的作者，不是认识了他，而是认识了他的可能一些朋友或什么之类的，然后就提到说，其实我年轻的时候有读过他的创著作，因为这一本呢，其实我觉得算是网络上蛮传奇的一本，呃，网络上蛮传奇的一本 S.M 的。文学吧，他其实，在网络上连载了非常长的时间，可是因为连载时间实在太长了，所以我其实都没有印象，我到底有最后其实是看到哪里。那有一段时间，其实还蛮热衷在读像这样的内容，他就是在讲一个普通的一个异性恋的男生，他如何不知不觉的，就是陷入了，我不知道打书啊，因为这本书其实现在好像也，现在好像也买不到，他是一个好像是绝版的状态。然后，然后他他其实就是在讲说，他陷入这个这个这个一个。奇妙的 SM 世界的一个故事哦、喔，然后还蛮有趣的。听说最近好像有打算要拍一些这个短片，就是要从这个这个这个小说呢开始尝试拍一些短片，甚至可能募资要做电影。那这个小说其实，在当年它是它是在一个叫暗黑堡垒的地方就是连载。其实，在当年我小时候，其实有很多呃。现在大家年轻人只要讲到 B T 呃 B B S 就只会知道 P D T， 可是在我年轻的时候，大家念大学的时候，其实网络上的 B B S 可能有几千个吧，那有的大有的小，那有一些是特别神秘的。举例讲那时候有一个很有名的，呃呃专门在贴色文的网站叫虎二，我记得我那时候也，它是个 V I P 制的一个 B B S， 然后你必须。呃，可能受到呃版主或者是站长的一个赏识，他的认可，你才有机会可以进到这一个 BBS 里面。我以前曾经有拿到他的 VIP， 有进去过，然后呃，所以那时候其实也看了不少的色文。那因为我的年纪可能比较大一点，所以我觉得我在聊色文的时候，我发现跟很多现在一些年轻人看的流行的东西就不太一样，像。我今天就问那个那个汤马斯，汤马斯最有印象的网络色文呢，其实是少年阿兵。我我不知道，我不知道，就是网络上，我不知道现在大家可能观众会不会反而比较有认同感一点。他讲到一个很有趣的一个桥段，其实少年阿兵我也有看过。他说他他一直都印象很深刻，就是里面有一段就是。他说什么少年？因为少年阿宾是在讲说他跟他妈妈乱伦的故事嘛，所以他说他妈妈好像在在房间自慰还是干嘛？他走进来看到他，然后呢，他说他说他的文字这样描写说少年阿宾就是解下他的拉链，然后他的肉棒就啪嗒一声的打到了门板上。什么什么叫啪嗒一声打到门板上？知道你在讲什么？喂，真的，真的很好笑。哎，讲到 SM， 其实我的年轻的荒唐时代啊，也有曾经尝试过 SM 一次，只有那么一次的经验而已。然后，其实那一次，我一直都认为，大家也都觉得，从我平常的表现，都会说我非常的 M。我从小也觉得我应该很 M， 很喜欢被被被虐待。然后我也曾经有一次有提到，在某一次直播时候，我有提到说，我有一次做那个网络上的心理测验，就那种问你好几个问题，然后算那个积分的那种。然后呢，他最后得出来的解答，他说如果积分是十的话，就是极度的 M； 然后积分是一的话，就是极度的 S。然后我做完了之后刚好是十分，然后我老婆做完了，她是一分，所以你知道吗？大家看到那个测验都哇靠，这太准了吧？那时候我们共同的朋友就说，你老婆是一分，一分我是十分，我是他是 S， 我是 M， 那个我们的关系就有一点像是这样子。可我年轻的时候其实曾经真的有试过一次 S M， 我那时候心里觉得我也是 M， 所以有一个网络上自称他是 S 的人，就是说他想要跟我约，那我就想说，哎，试试看一下这个感觉。可是我后来发现这件事情比我想象中的还要困难，因为我后来跟对方见面了之后，呃，稍微聊了一下天，然后我突然之间我不知道该怎么说。通常我在遇到一个陌生人的时候，我就会跟他聊天，我会问他一些生活的事情的时候，我就会或者是从甚至没有讲什么话，我我记得也没有讲太多话。可是单是看到他穿的衣服。然后呢，他他他说话的态度，走路的一些方式，我就开始忍不住揣测他的生活背景、学历，还有他的一些呃呃，现在心里在想的事情。当我脑海中不停地建构这些他个人的一些背景资料之后，我突然发现我完全无法尊敬这个人。然后，我既然无法尊敬这个人，我也觉得他对他的命令对我来说全部都是没有意义的一件事，我完全无法进入这个状态。然后。我就开始认真回想这件事情。其实我觉得，在我的人生里面啊，我真的我觉得我自己是蛮 M 的啦。我蛮希望有一个人可以主宰主宰我，可是归根结底，我的心里面却瞧不起这世界上绝大多数的人。我都觉得他们比我还要差，那我怎么可能会被任何一个人我当把任何一个人当成是主人呢？所以，我之后就再也没有尝试这件事情了。想来其实真的<笑>，就是觉得这件事情我也不知道该怎么讲。这个事情听起来有点可怕，就是说，我刚刚讲的事情，就是说，这是我内心里面的,的,的,的,的一个一个感受，就是不是说真的觉得别人比我差，而是说我就是觉得这个人没有比我优秀，他凭什么对我下任何命令？我就是不能够接受任何命令的人嘛。所以后来那件事情也不了了之，也没有任何的后续就是就是这样，嗯，这就是我个人的一个 S 非常失败的一个 S M 体验、啊、年轻时代荒淫无道的一些一些经验。好啦，今天的最后啊，因为我觉得有一些东西真的太多了，我觉得今天是讲不完的 ，maybe 下一次吧，好不好？我不晓得啦。好、哦，然后，嗯，我想讲一个故事哦，他是讲说他是一个叫 Vincent 的人，他说他的梦想是想要当一个警察。然后呢？但是他从小就有凝血功能异常的问题，后来被诊断出他有罹患轻度的血友病。他说国小的时候呢，老师比较不了解我的身体状况，所以他从来都没有参加过体育课。那还记得在国小毕业旅行前，老师当着我的面，对同组的所有同学，然后呢说，就是请他们全部站起来发誓说，说绝对不会带他去参加任何危险的游戏。那这个会让这个、当时他觉得非常的受伤，因为。他让这让他感觉到他跟其他人完全不一样，他觉得很难过，可是却无话可说。然后后来到那个大学的时候啊，同学们纷纷都会说啊，当兵真是一件麻烦的事情，然后很浪费时间。可是对于一个从小就知道自己不能当兵的人来讲，这是一个非常珍贵的体验。然后他曾经在 p t d 上的国考版问大家，对于关于就是一个。呃，身体残障人士去当警察的想法，他说有很多人都不认同他这样子的行为。那可是他觉得他自己其实蛮反骨的，别人越不想我要做的事情，我就越想去做。所以他决定瞒着家人，明年要报考警察，没上也无所谓，就算是给个自己圆梦的机会。他说：“他说谢谢瓜吉给我这个平台，说出我自己心里的话。祝福你们大家。其实。”警察是一个非常特别的一个工作类型。我认为人有追求自己的梦想的权利，不管你有多么负面的呃一个挑战或者是一个一个一个条件在阻碍你，但是我觉得只要你有这个决心，我都很鼓励大家去做。但是当然的，呃，当警察这件事情呢，它毕竟可能有需要面对很多肢体上的一些挑战。我不太确定依照台湾现行的法规，能不能冲过重重的难关。但是我相信啊，其实，在警察的这个体系里面，一定有很多不同功能的。工作，我觉得是有机会，也许你也可以贡献自己一点的心力。那我在这边呢，就祝福你，希望你可以做你心中真正想要做的工作，加油，好不好？大家都是在对抗这个世界规则的人。那个是触直毛的 Good Night 哦，我也是想跟大家说个晚安。今天时间有点晚了，可是最后我要再讲有一个观众留言的秘密。有些人先走了，不过没关系。这个最后的秘密，我希望这个观众有听到，因为这个观众我我知道其实有很多人很希望自己的秘密被念到，但是但是唯有、哦、这个世界就是不能尽如人意啦，不一定是你的秘密不好或者是怎么样，因为这真的是一千几几百条、两千条，我真的没办法全部念完，尤其是今天连我自己挑的我都念不完。哦但这个秘密我很想稍微在最后的时候稍微再念一下。他说：“他说呢，他有一只耳机哦、喔，然后他有一个耳罩式的耳机，他已经买了八年，一直都没有换。但是你也知道，耳机这种东西呢，就是用久了之后，它的边边就会开始龟裂啊，那个皮啊皮那个塑胶皮就会开始剥落，会掉下来。虽然这个耳机的结构本身可能并没有坏，可是毕竟这样戴着其实不舒服，所以也差不多到了该换的时候。可就在他心里想说我要换耳机的时候呢，他突然发现有一个网红。”他每一次直播的时候呢，都固定会带一只耳机，跟他在用的耳机一模一样。他突然之间觉得内心有一种奇妙的共鸣感，他心里就想：那只要这个网红他不换耳机，那他也不换耳机。然后就这样不知不觉的，一年过去了，他其实耳机已经越来越烂，烂到他已经快要不能使用了。但是这个网红还是没有换耳机，他心里想，他想说一句话，他说。所以瓜机，你的 Super Lux 的机到底什么时候要换啊？哦，这个好了，从今天开始我就换耳机，好吗？哦，这不是叶佩，我也要再强调一下，我真的是特别在买了一只耳机，就这样，那。你的耳机差不多该丢了哦。那如果你真的觉得它已经不堪使用，换一个新的吧，迈向全新的人生。那今天的直播就到此告一个段落啦。哎、欸，真的，我们有叶配啊，他妈了、嗯。然后他说：“这个这个 so hard。”他说：“二十，说谢谢瓜吉直播陪我度过乏味的上班时刻，超爱 NSFW， 谢谢。”OK， 哦，好啦。那那个也同时最后，我从来没有说过这件事，就是。就是那个每次结束的时候呢，都固定会抖内的那个阿斯巴勒呢，那我从来我也在这里跟你说一声，特别说一声感谢，今天就到此告一个段落，那下个礼拜我们再见面喽，嗯，拜拜。